0: a weight loss plan that's right for you. Jag vet inte om du någon gång gått på teater eller film och kommit ut efteråt och livet är liksom förändrat. Så var det för mig som heter Kristoffer Triumf att se Fredrik Apollo Asplunds föreställning Det här är min historia. För er som missade den, läs hans bok Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus. Men först, njut av värvets andra sommarvikarieavsnitt. Det med just Apollo, dansare, DJ, skådespelare, författare, dramatiker, vårdbiträde, radiopersonlighet och koll och ledare i sommar med mera. Som samtalar med Steve Sjökvist, diakon på Sankt Görans sjukhus, AIDS-överlevare, en av de första, mer om det snart, och författare. Nu kör vi.
2: Och så säger hon, nu tar jag hand om dig så vände hon på kudden gick och öppnade fönstret nu går jag och hämtar en morfinspruta och när hon kom in så sa hon om det inte går över om 20 minuter så kommer jag med en till så ska du se att det blir bra och jag har skrivit om det här och, för det blev bra men hon hade förtrogenhet och det kände jag
1: Hej, jag heter Fredrik Apollo Asplund och jag kommer idag att sända istället för Kristoffer Triumf. Han är på semester och jag är här med min underbara, magiska, fantastiska vän Stiv Sjökvist Och Stiv, vi båda är skogsungar från obygden utan förebilder men med föräldrar som stöttade oss. Vi är två glada bögar men med sorg i ögonen. Är Steve, du är diakon på St. Görans sjukhus men du är också en ikon. Du är gammelhivdrottningen i Sverige. Du är den mest allvarliga och mest flamsiga person jag känner. Och du är den viktigaste gåvan till Sverige. Jag är stolt över att kalla dig min vän, Älskar Steve, sjökvist.
2: Och. Jag brukar aldrig bli ordlös. Men nu blev jag det. Älskling. Vilken kärleksförklaring. I, mean, I love you. Men jag kan bara säga, det är ju ömsesidigt. Tack, Vining. Jag känner det. Ja, det oh. var så när vi möttes. Och det var ju så. På en gång. Ja. Instant love. Lite så här, allt verkligt liv är möte, som Martin Bober. Oh. Och det är när det träffar sådär, oh. mitt i prick... Jag var en
1: sömla på söder i typ, januari Typ Den bästa sämlan jag är ätit <laughs> ja. Hur mår du Steve? hur har din vecka varit? Uh, min vecka har varit bra Jag jobbar ju
2: på Sankt Görans sjukhus mm. I sjukhuskyrkan där Tillsammans, vi är tre stycken i våra team Och jag har Världens roligaste arbete mm. uh, Jag gör Allt det som ingen annan har tid Med att göra och det är ett privilegium Tycker jag
1: Eller hur? Mm. Och vi har ju varit där, jag har varit där, ja. jag har hängt där, det är mm. fantastiskt. Visst är det vackert? Det är så vackert, ja. det är en sån oas. Ja, det är en oas. Det är, ja.
2: Ja, och eh, människor som är chockade eller mm. ledsna, när man kommer in där så tar rummet hand om allt det där, ja. alla de här känslorna, så då kan man bespara sig ord, utan mm. bara vara upplevelsen
1: upplevelse. Ja, vara mm. där mm. och då. Mm. Jag vill presentera dig, ordentligt, enbart dig. Oj. Och sen tänkte jag att du skulle presentera mig, med mm. vilka ord du vill. Mm. Så jag kör en liten presentation av dig, för jag vill att Sverige ska veta vem du är. Steve, en skogsbäg, likt mig, yes. som sjöng dansband i början på 70-talet. och Började plugga teologi, men höll inte med hur kyrkan då hade för relation med hbtq-frågor. Så du hoppade av. Du hamnade i vården på olika sätt, hade en idé om du var sjuksköterska, men du hamnade med pedagogik istället. Eh, du dansade i New York, tio år före mig, början på 80-talet, dansade du i New York till Anita Ward's Ring My Bell, So Many Men, Too Little Time, i dina fem och och dina alltid, alltid vita, krispiga Stan Smith. Då var det med och startade en barnrehabilitering i Riyadh i Saudiarabien. Du kom tillbaka till Sverige. Du fick en HIV-diagnos hösten 1987. Ungefär samma tid som jag kom ut som en vätskrämd 15-16-åring. Då var den här diagnosen en, en, död, det var en dödssjukdom. En dödsdiagnos. Men du fortsatte. Du kämpa. Du levde, du skrev, du producerade. Men hösten 1996 eller året 1996 så sjuk ja, du, då blev du sjuk. Eh mm. sjukdomen kom i kapp dig. Mm. Det är som legat vilande nio år bröt ut. Exakt. Pumpad med morfin, sjönk du mer och mer ner i medvetslöshet. Fast du hade en sån vilja att du ville fortsätta, du kämpa, kämpa så fattade du att du var tvungen att släppa taget om livet. Du förberedde din begravning med en kyrka utsmyckad med dina favoritblommor, blåa anemoner. Men hösten 96 kom bromsmedicinerna, mirakelcocktailen. Där du i ett tecken, i en slags medvetslöshet, blev den första i Sverige att få den här medicinen. Och du överlevde. Du kom tillbaka. Och det var en lång resa tillbaka. Mm. Det var inte bara att du tjuho, hoppade ur sängen. Nej. En annan slags Lazarus. Och det var inte lätt. Men du jobbade på, du fortsatte. Och nu är du diakon på Sant Göran, där du har medskapat med din närvaro det här stilla rummet i inspiration till Dag Hammarskjöld som är ditt liknande rum i FN. Byggnaden när han var generalsekreterare där. Ett rum jag har fått suttit i med dig. Mm. Ett rum som är stilla, ger ro ger kärlek ett rum för alla eh, det är du, Steve och då
2: säger jag Fredrika Polva Splund mm -hmm. eh, hade inte så väl jättekoll på dig mer än att jag har sett namn och så vidare, jag visste att du har skrivit en bok eh, att Fröding inte dansade på bögklubb i Damaskus precis och eh, när vi möttes, jag vill gå tillbaka till den här Sämmeldagen tack, för det var ett möte. Och det tog bara några sekunder så smalde det till. Och eh, din uppväxt i Värmland med föräldrar som stöttade dig, jag, jag kunde bara ta dig i handen på det. Mm. Och så, vilken hynnes att ha en mamma och pappa som stöttar en vem man än är. Och i boken så tycker jag att din pappa är en fantastisk figur. Mm. Som följer dig till Stockholm när du ska börja dansa och gå på skola. Det är så berörande. Och eh, sen har du också varit artist. Jag fick ju tack och lov för Google. Jag älskar Google. <laughs> så då får man ju reda på lite saker. Och du har ju mycket med dig. Men sen kommer det här otippade med dig Fredrik. Och det är att du under pandemin kommer till sjukvården och där har vi också då en mötesplats jag är den ofrivillige eh, naturvetaren som mm. inte har läst någonting sånt och där steppade du in på Karolinska under pandemin och öppnade upp och när du har berättat det så tänker jag, det är vad människor behöver när man ligger sjuk man behöver människor som kan ge ärlig närvaro och det har jag fattat att du gjorde med de där patienterna. Och då kan man, och enligt ett egen erfarenhet, att möta någon som är generös, bjuder på sig själv och vill möta oss som ligger mm. i de där sängarna med plastlappar på. Det, det ger styrka och det ger mot för den som är sjuk. Och... Ja, jag tyckte det var så fantastiskt när du berättade om det. Också att du blev emottagen på ett sådant otroligt fint sätt. Mm. Så att, eh, jag skulle nog vilja se lite mer av det i sjukvården framåt. Det är ju en ganska konservativ eh, liksom, eh, och hierarkisk mm. miljö med bara naturvetare. Och jag har aldrig trott på att god vård bara är naturvetenskap. Utan måste in mycket humaniora. Och mycket mänsklighet.
1: Humanior, allvarlighet och flans ja. Ja, till sjukvård. Varför? Exakt. Jag älskar att prata sjukvård med dig. Det är så fint med allt annat vi pratar om. Jag känner mig, du är ju en kollega där och jag blir så stolt att vara en kollega med dig i de aspekterna. Och också vad vi pratar om, för det vill jag gå in på nu. Alltså, du har ju lärt mig om Dag Hammarskjöld. Mm. Den här giganten här ikon mm. uh, som dog en dola i... Sa, nej.
2: I, i, nu var en Zambia
1: Zambia, precis mm. Vilket år var det?
2: 1961 1961.
1: Mm. Och, så att, vi har ju nämnt här teologi Dag Hammarskjöld Men även har du din favorit, favoritfilosof Kierkegaard, jag tänkte bara så här, Teologi, Kierkegaard, Dag Hammarskjöld ja. Hur ramlar de här In i ditt liv? Ja. Jag kan börja med Hammarskjöld För, var Hammarskjöld. för
2: det var tidigt Då mm -hmm. gick jag på gymnasiet i Karlstad och fick lämna det här brygssamhället som jag bodde med mina föräldrar. Jag sa att jag vill inte pendla. Och det var en frihet att komma mm. till en stad. Liksom. Jag stod där på torget och tänkte att wow, det här är frihet. Men då fick jag, jag var engagerad i kyrkans ungdom eller kyrkans mm. unga. Och <hör> så var det en präst som sa att jag... Jag ska ge dig den här boken för du är en person som kommer att uppskatta den. Och så fick jag en sönderläst bok med vattenfläcka på. Och jag tänkte nog lite fräckt, du kunde väl geta mig en ny bok när du skulle ge mig en bok. Långt senare eh, upptäckte jag ju att det här var liksom första förstahandsutgåvan som kom 1963. Mm. Det var en sån bok jag först, som var bland de första som kom. Så det har jag ju satt pris på när jag väl förstod det. Mm. Och eh, hur läser man en dagbok? Jag vet att jag tittade i den och jag, 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 jag fattade nog inte så mycket. Det var en del citat som jag tyckte, hm det lät väl bra. Men jag visste att den där boken var viktig. Och så fick den flytta med till Karlstad och den fick flytta med till Göteborg. Och sen en vacker dag, jag tror var 1981, så låg den på mitt nattduksbord och jag hade sagt upp mig från mitt första jobb. Och kommer hem och är förbannad och jätteirriterad och sliter upp dagboken Vägmärken och så faller blicken på. Ett vägmärke som låter så här. Dessa färdiga, dessa självklara som går omkring i sin framgångsskinande rustning. Hur kan du låta dig irriteras av dem? Låt dem leva på det plan där det gäller.
1: Alltså jag älskar det citatet. gav oh. mig det citatet. Jag läste oh. det idag senast.
2: Visst, det är, underbart. är det underbart. Och jag blev fullständigt kolumn. Cool, och det var mm. som ilskan rann ut. Och tänkte att nej, jag ska fanken inte ge plats för det här. Nej. Det är bara äter mig. Så, väck med det. <laughs> väck med det. Och Kyrkegaard. <laughs> ja, eh, Kyrkegaard kom upp. Eh, jag har varit väldigt mycket i Danmark. Mm. Jag har en av mina bästa vänner, Hanne, som bor där. Och vi arbetade ihop i Riyadh. Eh, 1985, men även under mina teologistudier i början på 80-talet mm. så kom Sören Kierkegaard in när jag läste en kurs om existentialismen mm. som kulturströmning. Mm. Och det var ju liksom Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir i den franska gruppen och så var det den tyska. Men Sören Kierkegaard ligger ju är ju grundaren av existentialismen och jag kan tycka verkligen att teologi behöver det för att kunna vara relevant mm. i den tid vi lever i nu. För han var så stentuff med sin mm. eh, det här med att du måste göra val i livet. Mm. Annars så blir det andra som gör det åt dig. Och, och sen sa han också, du måste vara subjektiv. Du måste vara äkta, autentisk. Annars blir det ingenting.
1: Annars blir det ingenting. Nej. Nej ja, alltså, jag, jag, det, jag hör dig, och som vanligt så ibland landar saker efter ett tag när vi har pratat. Som den här liksom Dag Hammarskjölds mm. olika citat jag har. Så det här kommer fortfarande behöva landa i mig. Och bara så här, <laughs> när jag, för jag tycker det är, det är så mänskligt och så sårbart och så och sårbart och självklart. Mm. Både med Dag och kirkegard när vi pratar. Men jag tycker sen med din teologi och din tro mm. för jag föddes in i Kiruna när mor gick från att vara lastadian, alltså kristens sekt i Norrland till att bli superkommunist. Hon hatade USA och religion och älskade Sovjet och ja, Lenin. Mm. Så det, den finns ju i, 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 i min familj. Sådär. Men jag har alltid haft en, inte en tro, men jag har gillat tro. Jag har gillat religion. Mm. Och jag tror att man i olika utsatta stunder ens liv så, så finns den där alltså behovet och att vara på olika sidor och peka finger är det något som du har pratat för mig om och du mm. skriver också i din bok Vägmärken
2: Nej, eh. vägen, valde Vä vägen valde dig <laughs>
1: ja. mig, du är Vägen <laughs> valde dig Vägen <laughs> valde dig ja. eh. och det handlar om det irrationella versus det rationella mm. och vidskeplighet mm. och att vara extrem åt, att, 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 alltså varken det är rationella, rationella där finns dock vidskeplighet ändå. Mm. Äh, kan du bara förklara det? Du skriver mm. så fint i din bok.
2: Ja, nej men det är, det är ju inte min grej. Man hittar ju saker ja, från andra. Ja, såklart. Och äh... Men det här att vi ska vara så rationella vi ska ha manualer mm. och vi ska inte tänka själv vi ska titta vad det står i manualen och mm. vi, den tiden är provocerande som mm. vi har nu liksom mm. det, liksom, jag vet inte vad vi kommer att bli liksom, icke tänkande varelser mm. om, om det fortsätter mm. eh, det måste alltid gå igenom mig själv men att vara rationell och att vara irrationell det är två sidor av samma sak mm. och Överdriver man någon av polerna så blir man lika vidskeplig. Mm. Och det här var Gunnel Wallqvist som mm. översatte prost till svenska mm. eh, på spaning, eh, de här böckerna. Mm. Och hon skriver på 80-talet hittar den boken och just den strofen gick rakt in för det irrationella då, där till exempel tro ingår. Mm. Jag har alltid varit en person med fantasi, haft en egen liten bubbelvärld mm. som jag odlar, den är viktig för mig. Mm. Och när jag får checka ut från verkligheten lite och, och um, vara i stora frågor och, och, och tänka så att det irrationella är högst uh, verkligt för mig mm. och där också tro. Därför att det är så självklart för mig att jag finns i ett större sammanhang. Mm. Och som jag inte riktigt kanske förstår helt ut. Men skitsamma det är inte så viktigt att jag förstår det. Utan det bara är så. Mm. Och så får man kretsa runt sanningar tänker jag. Jag blir livrädd
1: för folk som äger sanningar. Ja, men för att jag tänker när, du, när jag läste det i din bok och när vi pratade och när vi har träffats så tänker jag just på det här det, här, det irrationella och det rummet att checka ut från verkligheten. För att Antingen om du ska hantera döden eller, han, eller helt enkelt bara hantera traumer. Mm. Mitt trauma var ju när jag då kom in på den kungliga svenska ballettskolan som tolvåring. Jag bodde som mm. alltså med min familj i skog i Värmland. Ja. Och de kunde på något vis, alltså som Billy Elliot, ni som lyssnar. Jag var före honom. Äh, före filmen. Men så, så, så jag... Jag fick ju då som en slags talang på den här elitskolan lämna min familj och bo en slags fosterfamilj när jag kommit till Stockholm för att gå på den här elitskolan, stöpas om i en slags i en, en väldigt brutal miljö och dessutom var det AIDS-bomben hade briserat 85 och det var liksom en extrem homofobi, mobbning, penalism och psykisk misshandling från lärare. Det var liksom ballett Sovjet style, liksom det här 80-tal Och då just checka ut Det var min livhank mm. Jag kanske inte hade levt idag, om Nej. jag inte hade haft mitt irrationella
2: Nej men precis
1: det var mitt stora, ja. det var mitt, Där promenerade jag eh, Innan jag kom till mina familjen, För jag fick för de, de promenaderna jag fick vara själv Och vara i min värld
2: mm. Det här är så fint att du säger Apollo, för det jag tror det är så många gånger människor överlever. Mm. Och jag tänker på eh, överlevare från andra katastrofer, Visst. andra världskriget, nazismen. Mm. Eh, många som överlevde gjorde någon sorts flykt till en inre värld. Mm. Där de levde med det de de liksom trodde på mm. bortanför det här brutala som man också kunde uppleva som gay person Visst. att vara ung och när man eller som i mitt fall att leva med HIV att verkligen få smaka på den här känslan att inte vara en önskvärd person mm. det är förskräckligt och då vet jag inte vad jag skulle göra om jag inte hade min inre värld mm. med musik och texter och men framförallt också en klar orientering med att vilja ha med bra människor att göra. Mm.
1: Men jag började odla det där redan som liten Skogsberg som det också mm. var. Mm. Att jag hade lyxen faktiskt att vara en väldigt normaltiv liten byggd. Till exempel mitt färg, killar skulle antingen vara följa med pappa på eljakt, eller spela ishockey mm. eller hålla på med motorer. Mm. Och jag ville inte något av det där. Jag gick åt mitt, åt mitt eget håll. Och det egna hållet var faktiskt en ensam stig. Men det var liksom lyxen med det. För jag var inte ledsen för att vara ensam där i skolan. Nej. Jag kände mig ändå älskade mina föräldrar. Och, och även av hela lilla, det lilla samhället. Mm. Jag var en bifån, men jag var mm. typ omtyckt. Mm. Och, och på den ensamma stigen så började jag odla det här irrationella. Jag fantiserade, jag tänkte, jag mm. drömde. Och jag letade efter tecken. Mm. Det kunde vara ett program på tv. Eller när Carola med en det var tre <laughs> Men det där letandet av, av tecken var också något mm. magiskt. Mm. Ja, men jag kan förstå
2: det verkligen och det är så fint att vi har samma upplevelse för att eh, <hör> jag kände mig inte utanför när jag växte mm. upp på där, eh, de här små brukssamhällena utan ja, men jag var nog lite annorlunda men det var nog ingen som hade så mycket åsikter om Nej. det. Och jag hade mycket min inre värld och var för mig själv också ibland. Och den andra delen var att jag var oerhört... Eh, social, höll på med musik så att jag menar, jag var ju alltid där det hände. Visst.
1: Mm. Ja, men det är som här, det var, man ser på Värmländska, jag kom från då, han är lite sludig. Ja, sludig. sludig. Ja, Nej, han men är Stigarners jag... pejk och vi tycker det är man. Ja, ja så. Och,
2: och jag var Lennartstigarn. Ja, du ser. Ja, Lennart och Stigarn. Ja, Lennart och Stigarn. Åh, vad fina. Ja.
1: Jag har eh, i det här teologin och i det irrationella, rationella och magin så har du presenterat mig för FQ. Ja. Kan du berätta lite i den, liksom, beskriva så fint mm. vad FQ är i mellan vilka parametrar eller så är mm. bara. Mm.
2: FQ, vi kan ta skalan från början. Ja. Mm. Och då är det IQ, då brukar alla nicka för det ja, vet vi vad det så är. Jag nickar ja, nu. nickar du också. Mm. Och så säger jag EQ. Och det har mm. också folk tuggat i sig, känslans intelligens. Så det kan man också. Men sen kommer det till FQ mm. och det är förtrogenhetskunskapen.
1: Mm. För, förtrogenhetskunskapen. Jag tycker det är så vackert ja. ord. Att vara
2: förtrogen med det man
1: gör. Och
2: jag... Tillskriver då som har jobbat mycket med medicinsk etik och jobbar med vårdpersonal och så vidare. Och det är det här ofta man tillskriver en erfaren person som har varit med om många saker. Mm. Och jag vet själv som patient när man hade med erfarna sjuksköterskor att göra. Jag vet syster ut, hon var säkert mellan 60-65 jobbat mm. på natten på, Sös, på Södersjukhuset. Och hon kom inte med. Jag hade jätteont och tänkte att nu blir det natt igen och då är det alltid svårare med nätter mm. och så säger hon nu tar jag hand om dig och så vände hon på kudden, gick och öppna fönstret nu går jag hämta hämtar en morfinspruta så ska du se att du blir bra mm. och när hon kom in så sa hon om det inte går över om 20 minuter så kommer jag med en till så ska du se att du blir bra mm. och jag har skrivit om det här, och, för det blev bra. Men hon hade förtrogenhet, och det kände jag. Mm. Och det är ju det, att man speglar att jag kan andas lugnare om jag vet att du är förtrogen med det du håller på. Och speciellt när vi har hjälpande funktioner, så tror jag det är jätteviktigt.
1: Det är intressant så att handlar inte om... Det verbala, peka med handen, mm. vi ska stå Utan du kan aldrig lura någon För är så jäkla äkta Ja, och den är direkt Och det
2: handlar om någon sorts helhetsupplevelse mm. Där också känslan är viktig Att jag känner att jag kan lita på dig mm. I den här situationen mm. Och det är faktiskt magiskt när man eh, får vara med om det. Och det är ju därför då vi ska försöka tänker jag, varje gång jag ska gå in på ett rum så har jag lärt mig att men, jag stannar till utanför dörren, mm. jag tar ett djupt andetag och så knackar jag på dörren. Så att jag verkligen är mm. närvarande när jag mm. ska gå in till en patient eller närstående. Och det är så viktigt i vad vi än gör. Jag menar Personen som sitter på ika där kan man uppleva också någon som är så här riktigt närvarande och titta med ögonen Just. och säger, tack så mycket. Mm. Alltså det är fint.
1: Det är alltså jag ska ju bara ner idéer dig att prata med dem så roligt att när vi pratar så får vi ett flöde nu för det är roligt att nu, för jag, FQ, jag hade inte riktigt förstått det faktiskt när jag skrev ner det här på lappen här FQ förklarar igen älskade stiv och så gör du nu ja. förtrogenhet mm. vad vi gör mm. för att nu vill jag nämligen prata om Dag hammarsköld och kongruens ja och, och berätta lite om kongruens. För nu har jag en liten grej på det här sen. Kongruens säger. Ja. jag. Kong
2: berätta. Kongruens är ett väldigt fint ord då. Mm. Men man ska väl kunna säga samklang mm. eh, tänker jag på. Och det är ju så här, som jag är extrem känslig, vad är det vi säger och vad är det vi gör? Jag jobbar i kyrkan och ibland kan vi ha lite övertoner. Att vi, har, att vi säger väldigt mycket fina saker om kärlek och så. Eh, och det kan bli lite kletigt ibland. Så eh, det är viktigt att det är någons klangbotten mm. i det jag säger och det jag gör. Och det talar eh, Dag Hammarskjell mycket om. Och han var ju en mystiker- mm. Men det är ju inget skumt, någon tokig människa som sitter i något hörn utan en högst närvarande människa i det levande livet mm. mitt i samhället, mitt i de viktiga frågorna som gäller människor. Där var han, men där fanns också hans mystik. Mm. Och han var väldigt noga hur han uttryckte sig och vad han sa. Mm. Han slirar inte på orden utan han var sådär exakt med vad han menade. Och det har blivit jätteviktigt för mig när vi pratar också om alla har lika värde, mänskliga rättigheter och så går man igång. Och så tänkte jag, ja men gud, nu får det bottna i någonting. Och då skulle jag säga, ja men det finns mycket mer att göra och så får man ge praktiska exempel Just. på Ja, jag tänker på tiden vi lever i nu mm. som är väldigt antidemokratisk och en massa otäcka krafter som man anar ibland på, på något sätt. Och då tänker jag, den här kongruensen är ju jätteviktig nu. och mm. att, Vill man stå fullt ut för mänskliga mm. rättigheter och att all, mena att alla har ett lika värde, då måste vi också vara jättetydliga så man inte svajar på det.
1: Nej, det är Just för att det har vi pratat om det Jag ser vad du gör jag, jag hör inte vad du säger Jag ja. ser vad du gör ja. För att vi pratar om kongruens Och bottnad Så tänker jag väldigt mycket på Jag har tampats med heterosexuella Normativa maskulina män i hela mitt liv Det har vi båda gjort ja. Och de tappar lite makt nu det, det är en bättre tid på sätt och vis Därför är det så mycket motstånd just nu också Och jag tänker på män som i chefsposition eller som är uh, uh, självutnämnda arbetsledare. Vad det kan vara, varit man har jobbat för någonting. Då kallar de för män som pekar med hela handen och mm. vet vad skåpet ska stå. Mm. Vi som inte är dem, vi vet att ingen vet vad skåpet ska stå. Nej. Att veta vad skåpet ska stå som är en, en fars, en skimmär. Det är ju för mig icke-kongruens. Och då tänker jag på, jag har haft, gått igenom olika ledare, SMS, eller så här, arbetsledare eller chefer, olika jobb. Att de tar på sig en för stor kostym. Mm. Uh, för att de tror också i sin osäkerhet För de är små pojkar hela tiden Jag brukar säga att du kan ta de tuffa killarna Från högstadieskogården Men du kan aldrig ta högstadieskogården ifrån de tuffa killarna Om man inte som vuxen aktivt Försöker arbeta bort det Det handlar om att man är herre på teppan Det handlar om att man, ska, man ser sin omgivning I dominansförhållande Det är en kamp Och den kampen gör att man tar på sig för stor kostym För allt handlar om att bara blåsa upp sig mm. Och då brukar jag säga, att men ta på dig den lilla kostymen, för den passar dig bättre. Och du blir mer, om man säger, ärlig, äkta och, mer, och mer för, för, du, får, du får mer förtroendekapital. Mm. konkurrensen är balanserad. För det är så roligt att säga, för när jag började på, på Karolinska, mm. så väldigt snabbt så blev jag en person som, som sjuksköterskorna ville skulle gå in till till folk som har fått en, 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 en diagnos av en obotlig cancer. Kanske inte livet är inte så långt kvar med livet. Och, och de liksom skjutsade in mig på de här rummen. Och jag sa till alla kollegor och även patienterna som också började komma till mig. Så sa jag alltid, jag kan ingenting, jag kan ingenting. Jag kan inte det här, jag kan inte det här. För jag, jag menar det på allvar, för det är så pass allvarligt arbete. Jag ska bara sprita ytor, för jag har hamnat här på grund av pandemin som en assistent i undersköterskorna. Jag kan inte, jag kan inte. Det var en mantra. Jag kan ingenting, jag kan ingenting. Jag har ingen utbildning, jag bär för att sprita. Och ju mer jag sa att jag inte kunde desto mer blev jag indragen i rum mm. eller sal efter sal mm. efter sal. Mm. Och till slut så började jag jobba som arbetsledare. Mm. Och jag tänkte på när vi pratade med liksom kongruens, och kostym, mm. ta på den lilla. Jag fick väldigt mycket förtroende och mm. det, det är någonting som jag tänker på när man får på sig också en uniform. Du har din presskrage. Jag har min min, hade min, då, eller min uniform då som, som, som vårdbiträd eller vårdare. Mm. Och det här är så intressant för att jag för i början så, så, så blev jag bara stressad en gång för att de kom ju till mig såklart och ville prata. Och jag sa hela tiden, jag kan inte, jag kan inte. Men de fortsatte komma. Och det första mötet jag hade med att få förtroende eller att någon lägger nästan som sitt liv i sina armar men där det faktiskt, jag slappnade av och tog emot det. Det var min första döende patient, en äldre man med rötter i Egypten. Och han lyssnade på den legendariska egyptiska stjärnan Kalthum som man oftast lyssnar på kvällen när man bor i Egypten eller hela Mellanöstern.
2: Och du kunde ju prata arabiskt. Ja, och jag hörde ju Kalthum ja. där
1: på kvällen. Jag hörde ja, på. Jag Så jag gick in och bara hej, alltså, är det du som spelar om um Omkalsum? Vi började prata. Mm. Han pratade om sina söner som var 20 någonting, mm. hur han älskade dem och var stolt över dem. Han hade en obotlig cancer. sen började han också prata om mig med sina söner och det är en, en svenn banan på min korridor som pratar arabiska och stod står plötsligt en skitsnyg 25-åring i korridoren och ropar mitt namn snälla, snälla Apollo och börjar prata om sin pappa om pappans pung som var röd och, in, och, 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 och var sårig och han pratade så, så intima detaljer om sin pappa jag var så här, och jag, fatt, för jag såg inte min uniform då, jag hade inte vuxit in i den så, så i huvudet, det är som att en snygg kille på Risch i, i Stockholm skulle prata om sin pappas pung. Jag bara, men vem är du? Vem är jag? Vad är det här? Alltså just jag, just jag. Det här är ju den där pappan och där är ju hans son. Och jag började då landa och prata, för det var så självklart för honom att det var mig han skulle prata om sin pappas pung. Som var röd och irriterad, liggde ligger han har liggsår.
0: Mm.
1: Och sen så blev det så att när pappan dog, så var det jag som fick, det bara blev så, jag fick sitta... Med familjen och bara prata det, det lilla Om det mest triviala Och där växte jag in i min uniform mm,
2: Underbart, men jag kan ju se det Utifrån då och tycker att det är Självklart eftersom Jag uppfattar dig som en Stark person men också Sårbar person mm. Och det, det är en oslagbar Kombo, egentligen har vi lärt oss Att visar du sårbarhet mm. Så är du en loser då, då är du misslyckad Sen finns det Människor som kan utnyttja din sårbarhet Det har mm. jag råkat ut för För jag har aldrig varit intresserad Av makt Eller positioner Eller direkt pengar mm. Sen har jag inte saknat någonting Så att det, det vill jag också säga men, men Det har inte varit mål för mitt Nej. liv Och är inte mål för mitt liv Och Jag har också lärt mig att när jag möter också människor som vill försöka ge sig på mig för att jag blottlägger min sårbarhet. Mm. Då kan jag hugga till. För då tänker jag, nej du kom inte här. Och det var det du fick. Du kom med dig som du var. Mm. Och du skapade tillit, detta vackra ord. Tillit. tillit. Och kommer vi med tillit till... Mitt i livet är jag i döden och mitt i döden är jag i livet tror jag Martin Luther sa. Och det är ju liksom olika saker. Men eh, livet pågår ända tills vi dör. Och kan vi då i de här gränssituationerna skapa förtroende och tillit? Och det tror jag var precis vad du gjorde på Karolinska.
1: För det vill säga, det här, vi 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 är två glada bögar med sorg i ögonen. Ja. Och, och att sårbarheten och att, att, att brösta det, eller att bara visa det. Mm. För du har sagt något så fint att, att vissa sår läker inte. Nej. Och det tycker jag är så vackert sagt. Ja, jag fick verkligen, när jag
2: skulle skriva den här boken nu, när mm. jag kom i oktober, Vägen valde dig, som är ett hammarsköld citat. Mm. Och det har varit väldigt provocerande. Och du ska tacka, säger han. Mm. Och då har jag tänkt ett finger upp i många år. <laughs> då tacka? Men jag har ändå kommit fram till det i mitt liv. Att mm. jag har ändå försökt kunna göra saker utifrån olika sårbara situationer. Mm. Och har känt att jag får Få vara med på mina premisser. Mm. På det jag har orkat och kunnat. Och, men när jag började med mitt researcharbete. Och läsa 35 års journaler. Mm. Och satt på Venhällssan på sjukhuset, ja, ja. Så var det jobbigt. Mm. Och långt in på det här året. Mm. Har jag också kommit i kontakt med den här sorgen som jag har.
1: Alltså läsa journaler ja. mm. som... Som var på väg mot din död ja. Som AIDS sjuk 96 Absolut. Det är så brutalt ja. vilket, vilket mode ja, det Men jag tog ju
2: hjälp då Och mm. det måste jag säga Det är ett hett tips <laughs> Det är, ta hjälp mm. Jag är jättebra på att be om hjälp mm. Och ta hjälp Jag har inte en tro på mig själv Att jag kan och vet allt bäst och jag har förmåga eftersom jag har jobbat med egna uppgifter också. Att
1: eh, hitta de som kan saker som inte jag kan. Mm. Det är jag bra på. Alltså, jag håller på att bli bättre. Men du är min influencer när det kommer till det. Det är så jäkla fint sagt ja. Alltså, jag börjar bli bättre. Också när man ser... Någon som kan något Och det lärde jag mig verkligen på KS För jag var tvungen, mm. för det är så allvarligt att jobba med och då är Aggressiv cancer M mm. i övre buk, underbar ställ Älskar er på KS eh, i Huddinge Men jag var tvungen att berätta om det här nu mm. Lär mig om det här nu, mm, för att mm. det, det, Jag kunde inte stå med någon stor kostym Det är helt omöjligt
2: ja. Men jag tror många behöver gå den skolan Att inte ta, sig på, ta på sig För stor kostym och speciellt om man har chefspositioner. Mm. Jag har varit med i många utbildningar och bland annat för Volvos utbildningar mm. om ledarskap. Och då handlar det ju för att vara en god ledare och mm. chef och ha ansvar för andra människor. Så måste du ha god självinsikt, mm. det är självklart. Men det kan man ju tvivla
1: på ibland. Det kan man definitivt. Ja. Mm.
0: åt dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank!
1: Jag tänker på första kapitlet efter inledningen i din bok Vägen valde dig. Det handlar om sprickor. Det är eh, om sår och det handlar om, om sorg ju det handlar om, alltså, det är vi båda, eller alla människor men som du och jag delar och pratar om. Eh, kan du berätta lite bara om det här med sprickor och de här krukorna och den japanska tekniken att, att laga krukor som har gått sönder? Ja,
2: det ska jag gärna göra. Det var precis förra våren, mm. någon gång april-maj. Uh, och hösten på hade vi två jättevackra krukor Vi hade köpt dem hos uh, vänner på Österlen Som har en uh, inredningsaffär Och de var svindyra Och så var de så där blåbärsblå mm. Och så åkte den ena krukan ner Och gick i tre delar Och då säger min man åker att, men Jag tar ner dem i snickarbon Och så kan jag kanske laga den och så blir det vår ljuset är tillbaka, jag ska börja skriva och ladda. Och så kommer de åka ut och säger: Nu har jag fixat krukan. Jag har lagat den efter en japansk metod som heter kintsugi, där man lagar med lim och guld. Mm. Och ja, det var en teknik då för, som man gjorde, att man tog vara på det trassiga och gjorde så att det strålade och blev ännu vackrare. Och så mitt en vårdag där och solen lyser så kommer den här krukan ut och det är nästan så jag tycker bättre om den ena krukan som har sprickor. Mm. För den lyser så vackert eh, med sina sprickor och då tänker jag, ja ah, jag har också massa sprickor. Men jag har lärt mig leva med dem. Jag har inte stoppat undan dem inom vrå. Mm. Utan jag har kommunicerat med mina sprickor. Jag har tillåt mig, tillåtet mig själv att bli ledsen. Och jag har också kommunicerat med människor som jag tycker om. Om mm. mina sprickor och vad jag bär med mig. Och då blir det ju så konstigt att det är därför jag kan säga att vägen valde dig och du ska tacka mm. det som har känts så konstigt att när man har lagat de där sprickorna mm. så att de skiner så blir man bara kanske lite mer mänsklig, tänker jag,
1: jag för det har fått mig att tänka på kenshugi heter tekniken mm. Mm. min kenshugi blev när jag var sjutton när jag hade gått och den här kungliga på 80-talet gick ut 89-9 och fick ett stipendium för att gå gymnasiet med alltså ett finger upp. Och tog stipendiet och drog till New York när jag var 17. Och då kan jag tänka er ett åttiotal av mobbning, rädsla, sexuella övergrepp, fosterfall. Alltså det var, det var brutalt, brutalt. Men jag tog mig på andra sidan. Jag hade min, min, min irrationella rum som tog mig framåt. Men så drog jag till New York 1990, 10 år ungefär efter dig. Och det var en väldigt brutal stad. Det var, väldigt, det var peak död i AIDS. Och det här crack-kriget höll på. Det var mycket droger och våld. Men jag gick ut på klubbarna. gay -klubbarna, där vi dansade. Och det var en otrolig kreativitet just då jag var där. Så min Ken Shugi var att när jag träffade andra queera ungdomar runt min ålder så var det vissa som bodde under broar. Vissa hade blivit utslängda av sina familjer. Och väldigt mycket sexuella övergrepp bland oss. Så det var så här... Okej, okay, Stand in line, alltså, you're not the only one fast, vi, fast, var, fast mitt skämt Och vi tog hand av varandra Och vi tog fram Kinsugi style Så tog vi fram våra de här såren äh, Ilskan och, 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 och Övergreppen och vad vi hade Vi tog fram dem och gjorde till våra gallionsfigurer mm. Ställde oss På högtalare på klubbarna Och visade upp oss mm. Och var stolta över oss tillsammans och vi kunde säga till straight på klubbarna som tittade på oss när vi go och dansade där på, på, på högtalarna. Titta på oss. Vi finns här. Ni behöver inte tycka om oss, men titta på oss, för vi finns. Och det är min kenshogi, och det är någonting som jag tog in i det här sprickkapitlet mm. i din bok. Som bara, men, för det, det går tillbaka till hur du, du säger och jag säger nu. Det mm. finns en fint uttryck på engelska som heter Queer resilience, mm. we turn our stigma into mm. style. Åh, oh,
2: underbart. I trök. know. Det är underbart.
1: Det slår inte ihjäl folk Nej. eller misshandlar. We
2: turn it into stars. Ja. Och jag tänker också även att ta bort skammen. Ja. Liksom. ja. Uh, alltså, den bara äter människor och skam finns överallt. Och det är ett himla hårt arbete att inte skämmas. Absolut. Men jag gör inte det idag. Jag skäms inte ens för de saker som inte är så kul i mitt liv. För, ja, vet, du är helt att jag, jag kan inte det, kära lyssnare.
1: är shameless, honey. I'm shameless. Ja,
2: nej, men däremot vara medveten om att det kan gå fel ibland. och, och eh, Skuldfrågor är ju... Det kan vara skönt att få prata om dem mm. Och lösa dem Men skammen är något otig Som äter oss det är Så onödigt. Ja, så fruktansvärt onödigt ah. tycker Jag
1: Ja, nej, det är, jag brukar avskamma av rum Ibland när man jobbar så. Nu skammar vi av det här rummet mm. Och det plottar sig oftast mm. det, och det är en teknik Kinshugi-teknik jag gör med mina gudbarn ibland Det är mycket de unga, det händer saker Nu ska vi av det här mm. Nu uttalar vi det som är jobbigt Vi mm. sätter ord på det, vi skrattar ja. åt det mm. Det finns massa tekniker <coughs> Absolut Kenshugi, tack
2: det är, fint. det är fint Och det var så jag kom igång med min bok Jag fick den serverad som ett skådespel mm. Och då låste jag in mig i gästhuset Och gick inte ut sen på länge <laughs> Ja
1: Alltså det, det går så fort Alltid när vi ses det går, ja. fast, fast då kan det vara att vi pratade Sen gått fem timmar ja, så
2: kan det vara. Men
1: nu vill jag avsluta med något som jag tycker är så vackert Som du också har sagt Som jag vill gå tillbaka till som vi kan konnekta med nutid och vad du tänkte och vad du tänker. Och det här är ju när du då var AIDS-sjuk 96. Och var... Du låg inför döden. Och du var den som kämpade av dina medbröder. Medbägbröder som dog en efter en i de hemska sjukdomarna. AIDS som skapade demens. En förvirrad, vacker, ung 40-åring som beter sig som en gammal förvirrad 90-åring. Eh, blindhet och så vidare. De dog där en efter en runt dig och till slut så kände du jag orkar inte mer fast du vill inte du vill inte. och då hade du en favoritläkare som kommer in på ditt, din sal på Sös avdelning 53 och så säger du till honom jag vill inte dö och han går till fönstret tittar ut över Årstaviken på Södermalm och så kommer han tillbaka mot dig, sätter sig längst ut på din säng och är helt tyst och då kommer ditt citat. Ibland kan det absolut bästa du kan göra. Det är att vara helt tyst. Jag tycker det är så mic drop, som man säger. Det är så so vackert sagt. Vad, hur tänker du om det idag När du tänker på det Har det hjälpt dig i ditt jobb med diakon och...
2: Absolut och jag, jag pratar ju mycket och Jag pratar för mycket
1: ibland <laughs> så att
2: eh, Rent privat kan man säga att men hallå, nu har du tagit allt syre i det här rummet Och det är något jag är engagerad i eh, men jag har en annan sida också och det är just att jag har tagit såna här lärdomar att inför det svåraste, de svåraste existentiella frågorna mm. som har med smärta och ångest och död och sjukdom så är det inte en massa ord utan det är att vara ärligt närvarande och det var mm. min läkare Per mm. som var en fantastisk man. Mm. Och eh, tyvärr död, mm. Afrikavän, helt eh, jätteengagerad mm. då person. Och det har jag nog tagit med mig från upplevelser att, att jag behöver inte säga så mycket när det är svårt. Och ibland blir jag tackad för saker och så kan jag gå därifrån och så tänker jag, jag gjorde ju ingenting. Mm. Mm. Så är det mycket i mitt jobb.
1: Ah. Vilket avslut mm. ja. Ska vi hänga runt här och göra som vi brukar göra Sitta och några timmar till <laughs> ja. Det ska vi inte Jag, jag Kommer du
2: Jag att kasta ut jag ut oss här. härifrån?
1: ut eh, Älskade Stiv Sjöqvist eh, Tack för att du är min vän Tack kära Apollo för att du är min vän Och detta var en ynnest eh, Stiv också boken Vägen valde dig Eh, jo, jag har skrivit frödingdansar aldrig på böklubb i Damaskus eh, Två fantastiska bögskildringar Läs dem Och ta hand om er där ute i sommaren eh, Var tysta Prata Var balanserade Och kongruens Vänliga eh, Hoppas ni mår bra eh, All kärlek till er Tack så mycket